0: которую прослушала уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Как секс может уничтожить ваши отношения? Вот сегодня поговорим на такую интересную тему. Возможно, у вас возник вопрос, ну как же сексом можно испортить отношения? Такого не бывает. но вот бывает. И сегодня будем разбираться, какой вид секса может действительно уничтожить отношения в паре. Итак, каким видом секса или как сексуальные отношения действительно могут уничтожить ваш союз с мужчиной? Дело в том, что с одной стороны, если посмотреть на сексуальную близость мужчины и женщины, это некий акт доверия. Безусловно, например, той же женщине для того, чтобы испытать всю красоту, прожить всю палитру красок в сексуальной близости с мужчиной, ей необходимо чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Вопрос безопасности касается абсолютно любой сферы жизни. Можно говорить и про эмоционально-психологическую безопасность, и про физическую, но в том числе и про сексуальную безопасность. Дело в том, что сексуальная безопасность напрямую взаимосвязана и с поведением мужчины, с отношением мужчины к женщине, с тем, как он к ней относится, каким образом он подчеркивает ее женственность, присутствует ли в отношениях верность, а присутствует ли в отношениях ревность, присутствует ли в отношениях подчеркивание значимости личности и самое важное, присутствует ли в отношениях заинтересованность мужчины ценностями, потребностями и желаниями женщины. Если женщина находится рядом с мужчиной, который не интересуется ее потребностями, желаниями и ценностями, можем прям сузить рассмотрение этой темы и сразу пойти в сексуальную сферу. Например, если мужчина не интересуется потребностями женщины в сексуальной близости. То есть он на постоянной основе транслирует, Ну, Такое достаточно эгоистичное отношение к близости со своей избранницей. Он не учитывает то, как ей нравится, как бы она хотела, что для нее является более возбуждающим, возможно, какие-то прелюдии, а может быть, какие-то ухаживания, а может быть, какая-то своеобразная ритуальность в отношениях сексуальных. И на постоянной основе транслирует такое эгоистичное поведение, где преследует удовлетворение исключительно своих потребностей. Безусловно, на такой формат отношений соглашаются женщины и с проблемной самооценкой, и с каким-то опытом психотравм, возможно это детство, может быть подростковый период, может быть более осознанный период, то есть женщина в зрелой позиции. Женщина, которая живет в аутентичном состоянии, то есть не предает себя, она в таком формате сексуальной близости быть не не, не сможет. Она просто там будет чувствовать себя уничтоженной, уязвимой. А так как она зрелая личность, она просто-напросто выйдет из этих отношений, либо каким-то образом попытается изменить ситуацию, и насколько это возможно. Если женщина терпит подобное и продолжает спать с мужчиной, У нее, хотите вы этого или нет, начинает формироваться сексуальная агрессия. Эта сексуальная агрессия может проявляться не только в сексуальной близости с мужчиной, но и в сопутствующих даже бытовых каких-то вопросах и проявлениях. Ну, например, вы соглашаетесь на близость с мужчиной, при этом, когда не хотите того сами. Делаете это, потому что думаете, что мужчина может загулять, уйти куда-то в сторону, налево найти любовницу. Соглашаетесь на эту близость. Раз согласились, два согласились, три, двадцать три, а может быть и сто пятьдесят три. Со временем для вас сексуальная близость с мужчиной станет небезопасной. Вы там не сможете расслабиться психологически, вы не сможете, естественно, там расслабиться и физически. а В соответствии с этим начнется такая ну, естественная реакция вашего организма. Начнутся мышечные спазмы, потому что для близости с мужчиной необходимо абсолютное доверие, а здесь доверия нет, присутствует стресс. Начнет реагировать тазобедренный сегмент, то есть начнутся проблемы с с маткой, с придатками, а может быть какие-то простудные заболевания, выделения, молочница, все что угодно. То есть как организм будет реагировать на вашу связь с мужчиной, понятия никто не имеет. И еще очень важный момент. Я очень часто сталкивался с ситуациями, когда женщина, приходившая на консультацию, рассказывала удивительные вещи. Например, она не могла понять, по какой причине у нее, простите, не совсем приятный запах исходит из влагалища. При этом женщина обследуется у врача, она наблюдается, она проходит всевозможные исследования, она лечится. Анализы показывают, все пришло в норму, даже если были какие-то незначительные отклонения. Но при этом на регулярной основе этот такой зловонный запах появляется. И, безусловно, если уходить в психосоматику, уходить в размышления, уходить в психоанализ, уходить вообще в изучение данного вопроса, то очень часто можно наткнуться на реакцию организма да такая форма защитная. Когда женщина уже сообщает мужчине, не только а, не может сообщить мужчине словами, проговорить что-то, обозначить свои потребности, уже тело начинает сообщать ему очень важную информацию. Да, ну посмотри, от меня уже неприятно пахнет, не сближайся со мной». То есть ты не желанный гость в моей жизни, ты не желанный гость в моей постели. Понятно, что это достаточно такое, ну, не очень распространенное состояние, но все же не упомянуть об этом я, конечно же, и не мог. И дело в том, что э, я не, не помню конкретные цифры там, статистические, но могу сказать вам, что более 20% женщин соглашаются на близость с мужчиной даже в те моменты, которые более 30% женщин даже в те моменты, когда у них э, нет никакого желания. Они уставшие, у них нет настроения, и они идут к мужчине. Здесь еще очень важный момент. Смотрите, безусловно, сексуальная близость – это же не только форма обмена тактильными какими-то соприкосновениями. Это, безусловно, реакция очень многих систем нашего организма. И нервная система, и гормональная, и кровеносная, и так далее, и так далее. Не будем также забывать, что присутствует некий энергообмен. То есть, когда мужчина и женщина занимаются сексом, они обмениваются энергиями. И очень многие люди, такие знаете, противники этого энергообмена говорят о том, что это все ерунда, какие энергии. Тогда возникает вопрос: скажите, пожалуйста, а когда вы возбуждаетесь и чувствуете друг друга рядом с собой, это не обмен энергиями? Почему вы возбудились? Почему не возбудились от чайника на кухне или от табуретки, которая стоит в комнате? вполне логично, что возбуждение происходит в силу определенных и биохимических реакций, и энергетического обмена между друг другом. Когда женщина ложится в постель к мужчине без сексуального желания, энергообмена не происходит. То есть мужчина, в принципе, там ничего не получает. Безусловно, на фоне вот таких отношений начинаются конфликты. Женщина пытается сделать все возможное, чтобы увильнуть это отношение. где-то она даже способствует тому, чтобы поругаться с мужчиной, бессознательно находит поводы придраться к нему, не просто придраться, а довести какую-то незначительную ссору до конфликта. То есть ее психика начинает выбирать самые простые, самые подручные, возможные способы защитить себя от сексуальной близости с мужчиной. Здесь... Очень важным моментом, конечно же, является и тот факт, что многие женщины годами молчат и ничего не говорят, боятся обидеть мужчину, думают, что если они скажут о своих истинных желаниях, либо где-то его поднаправят, попытаются как-то скорректировать его действия, то они таким образом мужчину обидят. Он обидится, почувствует себя неполноценным, и тогда отношения точно наши рухнут. Ни в коем случае. Если мы говорим про отношения двух зрелых людей – то понятно, если вы в, так, в претензионной форме говорите мужчине, с упреками какими-то, с обвинениями, безусловно, это повлияет на то, чтобы там, разозлить его. Если же мы подходим к вопросу регулирования сексуальной близости с позиции такой, знаете, комплементарной, ну, что, как это может выглядеть? Ну, допустим, женщина понимает, что ей нравится, когда ее мужчина каким-то образом там, прикасается к ней. И, а он этого не делает да, последнее время или уже на протяжении какого-то длительного периода, то она может, конечно же, ему намекнуть на это, сказать, ты знаешь, когда ты вот здесь трогаешь, мне очень приятно, еще вот здесь мне приятно и здесь приятно. То есть мужчина, мужская психика, она все-таки в большей степени не заточена к такой конкретике. И когда женщина корректирует этот процесс, то и мужчине просто распознавать женщину. Если же вы даже и таким образом намекаете своему мужчине на близость, на какие-то подробности вашей близости, он вас не слышит, безусловно, здесь нужно говорить уже не о сексуальных отношениях, а об отношениях в паре в общем. Все-таки сексуальная близость, она, знаете, это такой хэппи даже не счастливый конец, а начало чего-то нового. Обмен чувственностью, нежностью Это что-то очень прекрасное Но это прекрасное Это как результат Каких-то действий, которые были до Ну, Сложно расслабиться женщине Которая находится в стрессе Сложно расслабиться женщине Которая находится под давлением мужчины Неважно, какое это давление Психологическое, физическое, интеллектуальное И вывод напрашивается какой? Если я хочу действительно транслировать истинную сексуальную энергию, если я в первую очередь не хочу разрушать себя, вредить своему здоровью, вредить своей психике, вредить своей нервной системе, моя задача быть абсолютно честной, проговорить это со своим мужчиной. И, безусловно, попытаться найти какие-то точки соприкосновения. Речь не идет о том, что вы должны преследовать только свои какие-то интересы. Безусловно, учитывайте интересы мужчины. То есть сексуальная близость, она не может существовать без какого-то диалога. То есть мы привыкли к чему? Не разговаривать. То есть большая часть семьи, они не разговаривают о сексе. Они не обсуждают подробности интимной жизни. Они исключительно занимаются этим процессом. Но насколько этот процесс качественный для одного из партнеров, либо для двоих, никто знать не знает. Но невозможно быть суперспециалистом в каком-то направлении, если вы не знаете подробностей. Вот элементарно, возьмем обычный маркетинг. Как устроена реклама? Безусловно, маркетолог грамотный, он изучает рынок, он изучает спрос, он изучает потребность, он изучает различные... Рыночные сегменты изучают аудиторию и понимают, что если люди нуждаются в том, чтобы им производили пломбир сливочный и он преобладает в спросе, то глупо этим людям предлагать шоколадное мороженое, потому что у них есть запрос на пломбир. Также и здесь. От себя можно лепить все, что угодно в близости, придумывать себе какие-то состояния, считать себя суперлюбовником либо любовницей, но не проговаривая всего, мы никогда не будем попадать в истинные желания. И первое, с чего необходимо начать женщине, это прекратить ложиться в постель к мужчине, когда она этого не хочет. И вопрос в другом. Если вы избегаете на постоянной основе близости с мужчиной, здесь, конечно же, можно говорить также о каком-то отклонении. То есть, почему это происходит? Если он плохой, почему ты с ним находишься в отношениях? Если у него любовница, и ты после нее не можешь ложиться в постель, почему ты терпишь такое отношение к мужчине? То есть, сексуальные отношения – это очень тонкие, такой тонкие и... Уязвимый танец мужчины и женщины. И безусловно, не всегда проблемы в сексе говорят исключительно о проблемах в сексе. Иногда проблемы в сексе это отражение отношений за периметром сексуальной жизни. Поэтому будьте честны с собой, не обманывайте себя, прислушивайтесь к своему организму, прислушивайтесь к своим желаниям, научитесь разговаривать с партнером друг с другом. Рассказывайте, что вам нравится, что вы приемлете. Возможно, вам интересен какой-то новый опыт. А может быть, вы о чем-то не можете поделиться со своим мужчиной, о каких-то сокровенных своих желаниях. Здесь задача, если вы понимаете, я не могу переступить через определенные состояния внутренние, идите к специалистам, обратитесь к хорошему сексологу, обратитесь к психологу, который поможет вам преодолеть внутренние установки, то есть раскрепоститься. Безусловно, здесь также очень немаловажную роль, может играть проявленная деструктивная дефицитарная сексуальность, либо заблокированный тазобедренный сегмент. То есть причин может быть очень много. Почему вы соглашаетесь на близость через какой-то внутренний страх? Все-таки отношения сексуальные это, как я уже говорил, доверие, а страх потерять партнера и на страхе небезопасно. Поэтому прислушайтесь к себе, будьте честны с собой, и это, правда, приведет вас к состоянию счастья и, конечно же, к качественному сексуальному сближению с мужчиной. Если у вас, например, возникают какие-то вопросы, вопросы, связанные с самооценкой, с теми же тазобедренными блоками, с деструктивно-дефицитарной сексуальностью, я более подробно эту тему затрагиваю на своем интенсиве «Я такая одна, удобная или уникальная». Если у вас есть желание присоединиться к участницам этого интенсива, есть ссылочка, вы можете перейти по ней и пройти регистрацию. Принимать участие можно и из любой точки мира, где бы вы ни находились. Мы с вами увидимся в ближайшее время. Я надеюсь, что это было полезным для вас. До скорых встреч и пока-пока.